0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E o podcast é sobre maratona, mas também pode ser sobre pandemia Porque é só o que a gente
1: fez nessa pandemia Oi, oi gente, meu nome é Camila E maratona, maratona de filme é vida
2: Eu sou o Andrei Simões, sou marido da Camila Escritor nas horas
1: vagas Faz maratona de escrita É, você é lá Exatamente
0: Sim, pessoal, hoje a gente vai fazer um papo especial Que é um pouco sobre pandemia, né? A gente vai falar sobre maratonas de filmes que a gente fez e recomenda. Não só da pandemia, né? Tem umas aqui que eu botei que eu fiz e eu já tinha feito antes da
1: pandemia, né? Mas
0: bora lá, bora lá. Vai ser indicação de filme hoje. Sem série, é, né? assim... só filme, né?
1: só filme, assim, são, só filme. É, são séries de filmes, né, que fazem muito sentido quando você vê um atrás do outro assim, tem aqueles que são mais antigos e a gente só lembra de um ou outro como melhor, a gente tem aqui uma avaliação bem legal assim, pra trazer pra vocês. É isso. Tudo isso e muito mais depois do nosso
0: recado. Pessoal, vamos disparar mais uma semana de recados, sempre lembrando para vocês seguirem a gente todas as redes sociais, tudo super literário, Instagram, Twitter e Facebook. Corre lá que a gente sempre tem muita novidade, sempre tem muito conteúdo é, hoje o podcast saiu num dia meio estranho porque a semana foi muito louca e sou eu também que edito, produzo, faço o roteiro de tudo então acabou saindo na sexta, mas aí quando sai em um dia maluco vocês ficam sabendo também, se estiver seguindo a gente então já sabe, vai lá, dá esse clique pra gente e ajuda a gente a engajar o que as redes sociais estão sempre trolando. Feedback do nosso último episódio, que foi sobre maratona de streamings, que, né, a gente discutiu, né, estamos invadidos de streamings, tem 5 mil serviços diferentes, se quiser assistir tudo, tem que tirar o escorpião do bolso e pagar um milhão de coisas. Não vamos falar sobre usar a locadora do Paulo Coelho, né? A gente recebeu um feedback da Jubis, que participa do nosso podcast, a Juliana, ela mandou um e-mail pra gente e falou que ela é de Belém, né, só especificando. Ela falou que ela adorou o episódio de Guerra de Streamings e ela fala aqui que ela não tem acesso muito ao streaming só que entre os que ela usa que é o Netflix, Prime, Disney Plus HBO Max a Netflix ainda é a favorita. Ela fala que assisto quase tudo pelo celular e o app da Netflix sempre funcionou muito bem aqui pra mim. É aquilo que eu falei, né? O, o, o app da Netflix funciona no celular mais capenga que for. Não tô dizendo que o celular da Jubis é capenga, mas qualquer celular que seja tem um app da Netflix e funciona. Ela fala aqui também que ela ainda consome mais conteúdo na Netflix, seja filme e séries, se comparando ao catálogo dos demais streamings que ela setou. Acho que até saiu um relatório essa semana que o Netflix tem por volta de 4 mil obras, né? Filmes e séries diferentes. E em segundo lugar, acho que tava o Prime mais ou menos com mil, né? Volto um pouco sempre aquilo que a gente falou, que o... que a Netflix tem muita coisa perdida lá pelo meio, que é meio bizarra. Obra super baixo orçamento, uns originais meio malucos lá, de uns países malucos aí pelo mundo, mas não tem como negar que tenha muito, muito conteúdo ela fala que também vale ressaltar que a Netflix é o único streaming que disponibiliza bastante conteúdo asiático, como os doramas e filmes coreanos, chineses, japoneses, etc e isso conta bastante pra mim como consumidora, contudo é fato que a concorrência no mundo dos streamings está cada vez mais acirrada e as exigências do público cada vez maiores quem não se espertar e inovar dentro da sua proposta vai acabar ficando pra trás. É exatamente isso. Observação, existem outros streamings focados apenas em conteúdo asiático, como o Vic esse eu nunca tinha ouvido falar, e o Cocoa Mas, dentre os que foram comentados no episódio Netflix, é destaque quanto a esse tipo de conteúdo. Eu ia falar que eu citei no episódio passado que tinha um streaming que era de dorama, que acabou, e eu não lembrei o nome, depois eu fui pesquisar, era o Drama Fever. O Drama Fever era meio no estilo do, do Crunchyroll, tem conteúdo gratuito, tu pode ver tudo o que tu quiser e tinha uns comerciais pelo meio do caminho. E tu podia pagar pra tirar os comerciais e pra acessar alguns conteúdos exclusivos. Só que assim, morreu, morreu, não tinha, não tinha assinatura suficiente, acabou que o, o Drama Fever acabou sendo desligado. Ele foi desligado acho que era 2018, se eu não me engano. Ele começou em 2009 e terminou em 2018. É, não teve muito, né? Não tinha tanta assinatura, Acabou que, que, que não, não durou. Eu lembro que foi uma tristeza gigante da, da galera do K-Pop e K-Drama no, no Twitter. Uma galera que eu sigo que comenta muito K-Pop e Dorama. Tava, tava muito triste. Tentaram levantar a tag pra tentar manter o Drama Fever. Não adiantou. Acabou que acabou mesmo. A Jubes ainda finaliza aqui. Parabéns pelo excelente episódio. Um grande abraço a Vitor, a Vanessa, a Carol e a Bela. Bela, minha estagiária aqui, doguinha. Inclusive, ela tá mordendo o osso aqui embaixo da mesa agora. Obrigado, Jubes, Abraço pra você também. E é isso. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar mensagem em todas as nossas redes sociais que a gente vê e dar feedback. Ou mandar e-mail pra gente no revista arroba que a gente lê aqui. Ou ignora se a gente achar que precisa ser ignorado. Né? já mandaram muita coisa maluca aqui que não vale a pena trazer pra vocês mas se forem coisas úteis, até se vocês estiverem falando mal da gente, às vezes a gente traz aqui, então já sabe né, e é isso fique aí com esse episódio que a gente discutiu várias maratonas legais pra você fazer de filmes, até mais, até a próxima Eu pensei essa pauta, eu tava até falando com a Camila eu Pensei essa pauta um tempo atrás Porque vocês já me falaram várias vezes Das maratonas de filme que vocês organizam né? Vocês gostam de fazer essas maratonas Principalmente de série grande de filme, né?
2: Muito, cara Halloween são 11 filmes a gente faz <risos> E é sempre tem que ser por dia Pra não ficar muito espaçado E a gente lembrar detalhadamente assim das coisas. É muito bom, cara Maratona de filme eu recomendo pra todo mundo
0: eu, assim, eu sou muito... A gente tava até falando no episódio passado sobre streaming, né? E o streaming foi o que veio muito com foco em maratona de série, né? Quando a gente fala de maratona de cara, a galera já pensa em série logo, né? E... Existe esse movimento de fazer maratonas de filmes, principalmente de série grande, como vocês falaram. Tipo do, do Halloween, né? Que são 11 filmes, né? Isso é uma coisa que acontece muito com filme de terror e filme de ação, né? Principalmente ter séries gigantes.
2: Exatamente. E assim, o mais difícil é conseguir encontrar os filmes todos numa plataforma só. De um tempo, de um tempo pra cá, quando o YouTube começou a colocar filmes, né o YouTube Movies aí, aí ficou mais fácil de achar algumas pérolas, mas por exemplo, tem alguns filmes de Halloween, da, da, da série Halloween, bem obscuros, bem difíceis de achar, e a gente tem que recorrer realmente ao download, porque é muito difícil você achar uma. Completo, né? Eu acho que na Netflix tem rock, mas é difícil você achar todos os filmes de uma franquia num, num, num streaming só essa que é a dificuldade, de série não, já tá lá porque normalmente quando entra a série ela vai entrar toda, claro então é mais fácil maratonar a série por, por, esse, por esse detalhe né? é, nem sempre o streaming vai ter todos os filmes de uma franquia, mas com certeza os episódios de uma série vai ter
0: é porque é aquela coisa, né, de filme, é difícil, principalmente série grande, assim, que os direitos vão se perdendo no meio do tempo, de ter sido tudo feito por um estúdio só, é difícil.
1: É, exatamente. É isso que eu ia dizer, porque aí os acordos de filme para filme vão mudando, as situações, enfim, os patrocinadores, enfim, as produções vão mudando, o próprio rock, né, tem... Nossa, vai subindo assim o orçamento do, dos filmes. A gente não tem um detalhe isso, mas o atual, por exemplo, Creed, um, dois, eles realmente já são outro patamar da coisa. Então a produção vai mudando, as plataformas vão mudando, a atualidade vai mudando. E é muito legal poder resgatar assim como a gente costuma fazer,
2: né? Pegando esse gancho da Camila, eu acho que o mais legal em maratona de filmes, de franquias é você ver a, como o tempo atravessa essas histórias, né? É. Pega o primeiro filme, o primeiro rock, e eu, eu já estou dando exemplo de novo, porque rock é a nossa franquia preferida, é o... É. É, até o quinto filme, pasmem, até o quinto filme funciona se você assistir um filme por dia. Porque o, o, o Rock 5 ele é muito coerente no quesito familiar, né? Como o filme ele é bem questionável, mas Sim. no sentimento dele com o filho e com a família, né? Com o pole e tudo, é muito coerente. Então, se quando você maratona, os filmes eles se encaixam melhor nos, nos, nos metaplots, né? que é aquela história que atravessa é, os filmes em si. Porque, no final das contas, é, o que existe em comum em rock é que todos os filmes são filmes sobre a família. É sempre uma questão sobre a família, seja no primeiro ele tentando né, criar a família dele com, é, com a Adrian e tudo, e tentando sobreviver àquele, àquela, àquele mecanismo opressor dos Estados Unidos que colocam os imigrantes para serem eternamente operários então é um filme muito bonito inclusive, não é um filme de ação o primeiro rock tem 10 minutos de ação e só, e o resto é um drama muito bonito, e assim é legal você ver como atravessa o tempo porque o primeiro rock é de 76, por exemplo então a gente está no Creed 2 agora de 2018 ou de 2019 e aí você vê como os temas que não eram tocados começam a ser tocados né? É, e é muito, muito bacana você ver essa como a sociedade se manifesta através da arte, como a arte influencia a sociedade que ela, onde ela tá sendo, onde ela se exibe, onde ela surge. É, isso, para mim, é o efeito mais bacana. É quando você pega a Halloween também, que tem lá desde o primeiro do Ash Craven, que vem, né, que o Ash Craven, desculpa, tá, John Carpenter, é o sono. A noite já, já vai batendo o sono, mas desde o primeiro o filme... Cinema que já é década de 70 e é um dos primeiros slashers, é muita coisa mudou na nossa sociedade. Então, você vê, para o último, tem muitas diferenças até dos temas. Para mim, esse é o elemento mais legal de de ver essas franquias de filmes que são feitos ao longo de décadas, né? literalmente.
1: Olha, é, mas assim, rapidinho, já pegando também o, o gancho aqui do Andrei falando, é, é muito legal como a gente pode avaliar as obras, como elas foram feitas, o contexto ali daquela discussão, como as, as outras temáticas vão entrando, como o Andrei falou. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente fala de filme, geralmente tem um preconceito maior da galera, não sei, eu sinto muito isso. E se a gente for comparar livros... Parece que a gente tem um, uma aura, assim, com os livros clássicos, a gente se dispõe, predispõe né, a lê-los, aí você vai lá naqueles clássicos, enfim. É, eu até li o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Então, vejam, né? Mais de 100, quase 200 anos, não é isso? É, é, é. Ou, enfim, é. né? Na verdade, ele, ele, ele vai retratar um iniciozinho do século XIX, mas é escrito depois, né? Bem, então... Mas é incrível como a gente se predispõe a fazer isso, mas você fala, ah, um filme da década de 70, da década de 80, parece que a galera não quer se propor, né? E eu acho que, não, não sei porquê, eu não só estou jogando aqui a intriga, né? Mas acho que a gente tem que se propor a entender também a partir das obras, o que elas queriam dizer naquele momento, e até para ter o comparativos, né? Por exemplo, na academia mesmo, de onde eu venho, os estudos todos são baseados praticamente em comparativos, gente. A gente pega o que aconteceu no passado, a partir de qualquer mídia, você... Faz comparativos com a atualidade e vai vendo diferenças, vai vendo como cresceu, como não cresceu, enfim, como a coisa vai ou é, é, retraiu ou avançou. Eu acho muito legal a gente se propor, é muito bacana isso, esse movimento. Com certeza. É, eu
0: acho que o, o filme, a, a mídia cinema, né? Sim. Sim. Tanto tipo o videogame também, é a coisa do envelhecimento do filme, envelhecimento dos efeitos especiais. Às vezes envelhecimento do roteiro, às vezes envelhecimento do, do método como foi dirigido, por aí vai, né? É, se você é. comparar filmes, né? Por exemplo, o próprio filme que tem filmes que atravessa o tempo. Tipo, Hitchcock, por exemplo. Hitchcock, qualquer filme do Hitchcock sempre vai ser um clássico. Mas qualquer um dos filmes do Hitchcock que tu pegar pra assistir, que são filmes geniais, pelo menos, eu não vi, não devo ter visto tudo. Não. Mas todos porque... que eu vi, eu gostei. 49,
2: não, 49,
0: 49 é, muito... é, com certeza eu não vi. Mas, tu vê que eles são filmes muito mais lentos que qualquer coisa que é produzida hoje em dia. E a, a maioria dos filmes produzidos hoje são extremamente frenéticos principalmente terror. Pois é, uhum. tem uma
2: questão que eu acho que é um certo preconceito do audiovisual e da edição mas no final Sim. das contas às vezes eu vejo que as pessoas veem séries enormes onde pouca coisa acontece também só no final do episódio. Tem muita série que é assim, né, faz aquele gancho de movimentação da narrativa só no final e as pessoas seguem. Mas eu acho que tem muito desse impacto desse estranhamento do visual e do som, né, os filmes mais antigos não estão em alta definição às vezes, alguns não foram remasterizados, tem a roupa da época, tem a música, tem o um jeito de falar da época, eu não diria nem tanto roteiro, porque quando a gente faz esses, é, esses mergulhos em outras décadas, não só nas franquias de, de filmes, é, a gente vê temas muito atuais sendo tocados também, é... É interessante, mas acho que tem um, rola um pouco não só da questão do ritmo, mas sim de um preconceito visual de tentar, porque quando você pega certos filmes como o Halloween, primeiro o Halloween, ele é um filme perfeito do início ao fim, não tem nada nele em termos de ritmo ou de efeito especial que te tire do filme que você diga, isso tá velho, porque o filme é mais assustador até do que os filmes atuais. mas é. realmente em termos de efeito prático, quando o filme tem, isso pode deslocar um pouco a pessoa, mas eu acho que no final das contas é uma questão da gente entender que a arte, ela está lá para a gente se preparar para ela, que existe muito hoje e já desde muito tempo, é a gente achar que a arte tem estar tem que estar tá pronta pra gente, e é o contrário, às vezes a gente precisa estar tá com um pouco de paciência, a gente precisa estar tá com um certo humor para ver determinados filmes, você não vai pegar o Poderoso Chefão para ver quando tá com sono, ou 2001, mas é também, daí é dizer que o filme é chato, ou que não, não se adapta, aí é a pessoa que tá perdendo, no final das contas, a gente reviu 2001, um dia desses, e continua a obra-prima, desculpa, continua sendo perfeito. <risos>
0: 2001 é aquele filme que eu falo que eu assisti, mas eu tenho certeza que eu não entendi ainda tudo.
2: Ah, mas se tu vires agora, no teu momento atual, sempre vai ter uma coisa a mais. Esse é um filme que eu vi ao longo é. da de vida, desde criança. E eu acho que agora eu tô começando a entender alguma coisa. É assim mesmo.
0: Mas quando eu falo de roteiro, por exemplo, é aquela coisa, né? É, não importa a época, sempre vai ter filme... Os, os filmes, não, eu, ia, eu ia falar filme ruim, né mas não é filme ruim aquele filme que o roteiro é simples que não é pra te pensar, só quer ver uma bobagem um filme de ação, nada muito revolucionário, e principalmente esses roteiros que são do filme sei lá, tipo filme de sessão da tarde eles são os que mais envelhecem mal às vezes, quando não é nada muito genial assim, às vezes são esses filmes que vão ter muita coisa errada no roteiro se tu voltar no tempo e pensar os filmes que a gente via na sessão da tarde, eles são filmes extremamente errados, a maioria hoje em dia,
2: né? Ah, com certeza, mas é isso, a gente vai... O cinema foi aprendendo a se adaptar, mas é como eu falei também, às vezes a gente tem essa mira do passado, de achar que tudo que foi feito lá pra trás era ruim, não existia representatividade, e existia alguns pontos sim, e a gente tem que buscar isso. Claro que numa proporção menor do que acontece hoje, mas as lutas elas não começaram hoje, então elas já estavam na arte, já estavam se manifestando na arte. Às vezes a gente vê filmes da década de 70 e 80 que já tocavam em assuntos de feminismo, de racismo, de maneira sim. muito contundente, um né? Mas é porque a gente tem esse foco de realmente ver a, a que é a massa, né, a grande produção, em geral é, seguia né, os, os produtores estadunidenses brancos de meia idade, que realmente só tinham essa mesma visão que a música tinha na época, que era vender é, é, sexo é, e vender qualquer coisa patriarcal para render mais. Né?
0: É, mas se tu for pensar bem, é meio isso que sofre o cinema brasileiro, né? Se tu falar, ah, cinema brasileiro anos 70 e 80, a primeira coisa que vem na tua cabeça é putaria. É, a porno chanchada, né? Mas tinham os bons filmes naquela época. Tinha muitos ch... que eram censurados, né? É. Mas tinha muita putaria também.
2: É, foi um movimento, né? E aí acaba que as, as emissoras de TV se interessaram mais por esse movimento para poder Sim. passar com filmes de madrugada. Mas nos anos 70 ainda, tinha, ainda tinham grandes diretores aí, e algumas poucas diretoras, infelizmente. Né, porque a direção realmente é um dos últimos bastiões audiovisuais é, onde as, que as mulheres precisam chegar ainda é, e, mas já tinha muita coisa boa sendo feita, por favor, né? mas realmente é uma yeah. questão porque a porno chanchada era igual o filme de terror é, de Hollywood de hoje em dia, era um filme barato, rápido fazer, então eles eram feitos em grande quantidade, e tinham esse apelo da sexualidade, de ver as atrizes que às vezes estavam na globo fazendo novela duas, e aí pronto vendiam um filme bem caro e faziam um bem barato. Então, mas não era a única coisa que estava acontecendo, né? Tem muito, sempre é. tem muita coisa acontecendo no cinema desde que o cinema surgiu.
0: Ah, se tu pensar, o Glauber Rocha, que é um dos grandes cineastas brasileiros, tem cinco, seis filmes dele entre a década de 70 e 80. É e é não, que não, dizer. não são filmes de besterol, como era a, a maioria das pornochanchadas. Sempre numa
1: falar. luta, né? É, ele tinha, assim como a gente lembrou um dia desse, de ter visto o Herzog. Onde a gente viu o Herzog? No Mandaloriano? Foi exato, né? Fazendo grandes produções, fazendo parte de alguma maneira de grandes produções para juntar dinheiro para fazer as próprias obras da maneira que gostariam, enfim, que, que queiram fazer, né? Então, o cineasta brasileiro também passa por isso.
2: Sim, mas bora falar das franquias, bora ah, lá. Sim
0: eu ia falar só uma dica que ah, nem é de filme, é uma série relacionada a esse assunto que eu falei da, de produção de filme dos anos 70 80, tem uma série muito boa, brasileira da HBO, que se chama Magnífica 70 que é, é uma série de, ela, é assim série da HBO sempre tem um pouco de putaria sempre né, mas a história é de um cara que ele é casado com uma filha de um general, ele é censor do governo e ele acaba se envolvendo com a produção de uma pornô chanchada e ele usa o conhecimento dele sobre como o governo censura os filmes para conseguir produzir uma, uma pornô chanchada que não vai ser censurada só <risos> Aí tem duas temporadas. É bem interessante essa, essa série pra te entender esse contexto histórico da, da, da época da produção de conteúdo, produção de cultural da brasileira, esse tipo de coisa. Porque assim, quando tu pensa hoje em produção, qualquer coisa, alguma, alguma produção histórica sobre ditadura, é sempre do ponto de vista da resistência. Ou é alguém que foi pego e torturado ou alguém, algum foco de resistência da ditadura. E se tu for pensar, um negócio que não é muito retratado culturalmente a ditadura brasileira. A gente estuda história, mas isso não é tão introduzido culturalmente em produções, que talvez fosse interessante ver de outros pontos de vista.
2: É, com certeza, com certeza. My name is Bond. 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 Bond.
0: Bond. 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 Então tá, vamos lá pras maratonas. Vocês querem indicar uma aí de cara logo?
2: Bora. Eu vou. Vamos logo com a franquia incrível que é Halloween. Eu vou falar, acho que vou guardar duas assim poderosas. Primeiro é Halloween, justamente por ter esses 11 filmes. Eu não sei se já 12 com o que saiu, né, o último que saiu, que é esse... Halloween Mata, né, Halloween Kills. O Halloween Kills, não, eu tô falando do que já saiu agora, é. em 2018, eu não sei se ele é o 11 primeiro ou décimo segundo, acho que ele é o décimo segundo. Ah, tá. É, é uma franquia muito interessante, primeiro que ela começa no ponto certo, o filme, o primeiro filme é o melhor, claro, é perfeito, John Carpenter no auge, já fazendo a trilha sonora, aquela trilha minimalista que ele sabe fazer muito bem, direção minimalista, lista também e ele pega ali aquele zeitgeist do, in, do inimigo da vizinhança, do, do monstro da vizinhança que pode ser qualquer um, é por isso que ele usa uma máscara genérica e é por isso que a roupa dele é um macacão, né? um macacão de operário, um macacão de mecânico, que é justamente, Michael Myers pode ser qualquer um. E o filme todo basicamente se passa entre duas casas numa mesma rua. Isso por questões orçamentárias, porque o Carpenter era o diretor que fazia tudo nas coxas né, inicialmente. Então o filme já é perfeito nisso, mas para mim é uma franquia que ela estabelece algo que é genial, que é a busca da maldade pura, porque em nenhum momento da franquia ele é necessariamente uma criatura sobrenatural, mas ao mesmo tempo tem o um Dr. Loomis, né, que é o, o psiquiatra, que tá, é, ele faz aquele papel de mentor no filme, do cara que dá, que faz as falas mais aprofundadas, ele sempre fala que o, ele é o cara que tratou Michael Myers quando ele estava na, na, no hospital psiquiátrico, né, que ele ficou mais de uma década e depois de uns anos ele resolve sair para ir atrás da teoricamente, naquela né? pessoa lá, que é a de Cantes que no segundo filme se transforma em irmã, mas no primeiro não é, é só uma pessoa que ele, que, ele, que cruza o caminho dele. E aí, no final das contas, ele é essência da maldade. Então esse doutor sempre fala que ele é essência da maldade, que ele é mal puro, que ele nunca tinha visto tamanha maldade. Ah, então isso é muito legal, porque existe uma coisa muito mais da narração, isso é muito literário. Toda vez que esse doutor aparece, ele aparece por quatro ou cinco filmes, ele sempre faz uma narrativa literária sobre o que é a maldade. Isso que pra mim, é, para mim, mais legal. Agora, claro, é uma franquia com altíssimos e baixíssimos, né? E a gente, a gente vai discutir um pouco isso aqui.
0: É, o Halloween, ele é o clássico de slasher, né? De assassinos, de serial killer, né?
2: É, ele, é, ele vem até dois anos antes do... do do Jason, né? Sexta-feira 13. Ele não é necessariamente o primeiro slasher, mas é o primeiro slasher mainstream. é mainstream. O primeiro slasher é fazer muito sucesso. Então, é, é muito difícil. Você pega alguns subgêneros como o Gore, por exemplo, que falam ah, o Evil Dead, o primeiro, não é o primeiro filme gore, mas no final das contas é o primeiro filme de um subgênero que faz tanto sucesso e pode ser ali considerado aquele bastião, né? Então, ele é Slash é muito clássico, o primeiro Halloween praticamente não tem sangue, você não vê sangue, então é um filme muito charmoso nesse sentido, né? Ele utiliza muito terror psicológico, eu acho belíssimo, e aquele visual do Michael Myers é assustador.
1: É, eu gosto bastante do, do Halloween, principalmente do primeiro, né? Porque ele é realmente a base de tudo. Tanto que os últimos filmes agora, 2018, e agora vai ter uma outra parte dele, né? Uma continuação desse mais recente. É, tá conectado diretamente ao primeiro filme, que a personagem é, principal. Eu acabei de esquecer o nome dela agora, mas. Eu é da atriz, mas eu não lembro o nome da personagem. É, e aí a personagem principal tá conectada diretamente com o primeiro filme, né? Porque depois eles, como o Andrei falou, né, eles inventam uma história, um background para conectar os dois personagens, né, o Michael Myers e ela. E, enfim, e aí surge essa história de que eles seriam irmãos, que eles são irmãos e tudo mais. E isso é ignorado nessa sequência que vem agora a partir de 2018 e eu acho isso ótimo porque volta com aquele aspecto inicial de que ele pode ser qualquer pessoa porque realmente uhum. o primeiro filme como o Andrei falou ele é sim charmoso, e ele é ele é uma ele é expectativa ela está sempre na iminência é, de encontrar algo horrível horrendo e isso pode realmente ser está muito perto né, de qualquer pessoa, o vizinho Enfim, da vizinha A maldade pode estar muito próxima Então eu gosto da mensagem assim, Do que é o simbólico A partir desse, desse mote aí do filme É muito legal assim. Eu gosto bastante de Halloween E os baixos, como o Andrei falou Tem altos e baixos, bem baixos é, A gente <risos> também assiste Porque eu acho que é a experiência da sequência então tem filmes que não vão fazer sentido, outros que são ignorados né, pela sequência atual. E isso é bem legal também de da de, de gente conseguir visualizar, sabe?
2: É, e o melhor da franquia é esse, que quando vem um filme ruim, você tem a esperança de ver logo o seguinte, que pode ser melhor. Então eu, a franquia Halloween eu recomendo, porque ela, ele tem mais filmes bons do que ruins, diferente do Sexta-feira 13, por exemplo, que tem mais é. filmes do que bons, né, e a hora do pesadelo tem mais bons do que ruins também então é, essa recomendação do Halloween é porque você olha, o primeiro filme é muito bom, o segundo apesar de ter transformado a personagem na irmã dele, é muito bom também porque é uma sequência direta, começa de onde exatamente de onde terminou o primeiro na mesma noite inclusive, é muito legal, o 3, é, o 3 e o 4 eles são esquisitos mas eles vão jogando algumas coisas interessantes, agora o cinco, se eu não me engano, seis, são bem ruins, e aí depois vieram também é, alguns filmes, tem um que é o pior de todos, que esse pode evitar, é um filme que tenta brincar com essa estética do, do found footage, né, do filme, é uma festa.
0: <risos> Nossa, sério?
2: Casa. E aí no final do, do filme, o Busta Rhymes, que era um rapper famoso da época, começa a dar um chute de Kung Fu no Michael Myers é nesse nível, é nesse é, eu
0: peguei aqui, é Halloween e Ressurreição é esse, né, 2002
2: esse é muito ruim, é, e ele vem depois se eu não me engano do, 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 do H20, né é, é esse mesmo muito bom. o H20 é o primeiro filme depois, porque depois do segundo a Jamie Lee Curtis sai e ele retorna no H20 e ela tá mais velha ela mudou a vida uhum. dela e ele vem atrás. Esse é sensacional. Então, se você quer pular os esquisitos, porque tem um que envolve a, <risos> a sua tela, que é bem... Mas é, é divertido de qualquer forma. Quando o Michael Myers aparece, a gente se diverte, né? De uma maneira sática. Mas, assim, se você quer ver realmente a história, assiste o primeiro, o segundo e pula pro H20. né o, Aí veio, veio o primeiro remake, que é o do Rob Zombie o primeiro é maravilhoso, mas o segundo é muito maluco, ainda assim eu gosto, é daquele filme que meio que joga o cânone pro alto, mas assim, eu gostei da ousadia do roteiro, e ainda assim, um filme bem divertido, o Rob Zombie é um excelente músico e diretor, então eu gosto da, da pegada de terror dele, é, o segundo deu uma exagerada, mas o primeiro é muito legal, e aí veio essa também, tem alguns depois, é difícil lembrar de cada um, teria que ter anotado, mas em geral, se for para assistir todos, assiste um por dia, porque é assim que se vê uma franquia, e quando for ruim você se diverte, eu acredito que tem uns ah, tem também que é com Homem-Formiga com Paul Rudd, que é muito ruim, são esses <risos> nove serem bons, já tá legal e uns excelente, então já tá de bom tamanho
0: é, eu peguei aqui, o fio do Paul Rudd é o Halloween 6, A Última Vingança de 95.
2: Esse aí, ele tem duas versões. Tem uma versão do diretor que saiu anos depois e tem uma versão original. É, uma, é muito cagado porque eles tentam explicar o negócio do Michael Myers com o negócio de uma seita. Nossa, eles, nossa, eles tentam des destruir a ideia do Michael Myers, que é essa ideia pura de que não tem explicação nenhuma para ele ser quem ele é, ele é só o mal. Essa é a coisa mais bonita. É tipo como fizeram o Highlander 2 o Highlander 1 é excelente hoje eles <risos> gente que explicar aquilo porque são de outro planeta mano, pelo amor <risos> de Deus amor de todos os tempos o Highlander 2, esse também do Homem-Formiga aí mas ele tem cenas divertidas estão no final das contas, assistam todos logo não vai doer, vocês já viram coisa pior que eu sei
1: olha, <risos> o nome da personagem é Laurie Strode eu tinha Isso. esquecido, é Laurie, ah. Laurie. Perfeito. A Jamie Lee Curtis é uma lenda
2: do cinema. É uma lenda, ela é Portal. incrível.
0: Dia desses eu tava revendo *True Lies*.
2: *True Lies* é muito divertido. Esse né? filme
0: é muito bom até. É porque tem muitas coisas erradas hoje em dia. Tu vai ver o roteiro, tu de coisas Deus. muito erradas também. Mas é um <risos> filmão até hoje.
2: É, divertido pra caramba. E ela é incrível. E nesse, é de rico, é incrível. E, e aí, aliás, na continuação que ela assume o cabelo branco, assume a paranoia da personagem que passou a vida inteira esperando o Michael Myers fugir, não é que ela estava certa? Porque a filha fica criticando ela e no final ela tava certa. Então, tô doido para ver o Halloween Kills, porque eu acho que vai ser um filmaço. É o filme que vai ter o maior número de mortes do Michael Myers, eles já falaram. E a cidade meio que vai se voltar contra ele. Então, vai ser um... Nossa, vai ser uma sangueira épica.
0: Eu ia falar que eu peguei aqui o Halloween, esse semi-reboot, né? Ele é um revival, né? De 2018 ao 11, o e... Halloween Kills Só... vai ser o 12 Já tem um programado pra 2022 Vai ser o 13
2: Isso, porque é uma trilogia É uma trilogia Aham.
0: Eu ia perguntar, eu acho interessante O Halloween em específico que ele é uma das franquias mais antigas, né? Um dos primeiros Começou lá em 78, não foi? 78? 79, Halloween... 79 eu acho É, eu peguei aqui, tá, tava 78 Halloween a noite do terror E ele, se tu assistir os filmes um a um Ele meio que conta a história do filme de terror americano, né? Porque as grandes franquias meio que passaram por essa leva, né? De ter um filme, o um filme primeiro, primeirão lá, um filme mais de terror com um roteiro um pouco mais sério. Se tu for pegar todos eles, o Halloween, o Jason, que é o... o Jason é Sexta-feira 13, não é? Isso. Isso. O... A Hora do Pesadelo, o Massacre da Serra Elétrica. Todos os primeiros filmes da franquia são os filmes com um roteiro um pouco mais sério.
2: Sim, porque e eles não aí... foram pensados pra serem
0: franquias. É, nenhum deles foi pensado pra ser franquia, só que aí deu muito dinheiro, veio um produtor e falou e aí se a gente fizer a continuação agora? E aí tu vê Sim. que, eu não sei o Halloween em específico, mas em, o Jason e o, o Hora do Pesadelo foram filmes que foram virando uma galhofa gigante.
2: Pois é, porque aconteceu nos anos 80, isso eu pude presenciar na época, era muito legal. Você tinha de uma produtora a Hora do Pesadelo e você tinha de outra produtora o Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 veio antes da Hora do Pesadelo, é o de 81, só que já é depois do Halloween, porque o John Carpenter era o cara que fazia os filmes mais artísticos, ele não queria engrenar esse negócio de franquia. Primeiro Sexta-feira 13 também é sensacional, até porque não tem nada de sobrenatural, é uma história muito boa, né? Porque que é, é, não vou soltar o spoiler, é um spoiler antigo, mas vão ver lá, não tem nada de sobrenatural, isso é muito legal do
0: filme. É, vamos ver, vale muito a pena, vale muito a pena.
2: É, fez muito sucesso, eles já engataram para fazer esse filme no ano seguinte, e aí 83 surge a Hora do Pesadelo, que era de outra produção, né, com uma outra pegada, que era com o Ash Craven, o Ash Craven sempre foi um cara bem hip, bem bem liberal, porque assim, existe uma batalha ideológica aí de Jason versus Fred, né? O Jason representa o patriarcado realmente, ele é o cara que mata os jovens quando eles estão dro se drogando e transando. Então ele é, é. aquela biz... Hollywood conservadora, e o, o Wes Craven traz o contrário com o Fred Kruger, o Fred Kruger quanto mais maluco você for, mais criativa que você vai conseguir se libertar dele, conseguir se salvar dele, e aí essas duas produtoras, esses dois estúdios faziam um filme por ano de cada um isso era muito legal, era uma competição no nível, sabe, que a gente vê de filme da Marvel, assim, que faz vários por ano, ou na, na época um por ano era muito para uma franquia nunca teve essa velocidade, e aí Halloween reencontrou seu espaço ali no meio dessa bagunça, e aí sai muita porcaria, né cara, porque no final das contas, existe esse terror meio fetichista de só ver quantas mortes o Michael Myers vai fazer, como ele vai matar as pessoas, a mesma coisa o Jason, a mesma coisa o Fred mas ainda assim no, no quesito das franquias Halloween é hora do pesadelo, vence agora sexta-feira 13, você tem que assistir o primeiro e olhe lá
0: na sexta-feira 13 foi virando um negócio, eu lembro do... Acho que é Jason vai a Nova York, sexta-feira 13, é, 5, 7, Sério? não sei. Que o Jason mata o cara dando um soco na cara dele. É, um mas... soco e a cabeça do cara sai voando. Assim, se você quer ver uma tosqueira, porque tem gente que curte ver a tosqueira, né? Tá às vezes é legal ver uma tosqueira, né? Até vale, mas Jason, saber que é, se é, é tosco. É, é pro espaço. Jason, Jason X, não é? Jason X. É, tá. é ótimo. Ah, eu lembro, eu lembro do evento que foi Fred vs Jason.
2: Pois é. E o filme, o filme não é cinema maravilhoso. É, o não, não. filme não responde, é, mas foi no cinema ver, porque realmente existia essa coisa de é, Remo e pães e entendeu? Ou você era Blur, <risos> é. ou você era outro. E eu gostava de tudo, né? Porque eu gosto de tudo no terror, até o que é trash. é.
1: O que eu gosto, assim, da Hora do Pesadelo é que realmente, as com, é que assim, premia a criatividade do adolescente, né? Eu acho que é contemplado nesse sentido é, o jovem americano ou qualquer jovem que está assistindo e se identifica, enfim. E geralmente você é tolhido, né? Enquanto está acordado pela sociedade, pela família, uma série de coisas a cumprir, aquela coisa toda. E... É, é como se você estivesse num outro campo, exercitando, precisando exercitar uma criatividade para fugir é, do Fred. Então eu acho isso muito bacana assim esse aspecto desse, do, desses filmes, né? Eu gosto deles. A gente assistiu todos, né? É. Então eu gosto bastante. É, mesmo o que parece muito louco, o que parece mais trash, enfim, realmente eles vão se perdendo quando a mensagem não fica muito, muito, sabe, delineada, e a galera já vai só mais se apegando a, a efeitos, ao quão assustador ele pode aparecer, e aí quando não tem um background de mensagem, não tem um objetivo a cumprir aquela, aquele susto, aquele barulho, aí eu acho que é aí que empobrece a coisa, sabe, a franquia ou o filme, enfim mas vale a pena também. A, é, gente a gente gosta bastante da experiência toda. Uhum. Ah, chegou no momento de não chamar mensagem, era só, ah,
0: bora ver como não. é, as formas, formas criativas de matar as pessoas. É, é. é a
2: hora do as pesadelo vezes nem tão é diferente disso, porque realmente a hora do pesadelo 2 é muito ruim, mas o 3 e 4 são sensacionais, porque o 3 e 4 é até com, com a Patrícia Arquete, são com a Patrícia Arquete, e ela faz um personagem que se reúne com outros que se é, se preparam para enfrentar o Jason, é, o, o Fred. Inclusive, no quarto, eles são jogadores de RPG. Isso nos anos 80, a gente não fazia a menor ideia do que era isso aqui no Brasil. E eles joga, já jogavam RPG porque já tinha Dungeons and Dragons. Então, é, eles usam essa criatividade para enfrentar o Jason nesses dois filmes. É, são muito bons, sem contar a hora do Pesadelo 7, que o Ash Craven retorna para a direção e ele faz um filme um filme totalmente metalinguístico, onde os atores que fizeram o primeiro filme, é, é, só que eles estão ali, é quase um mockumentary eles na vida real começam a ser atormentados pelo Fred Krueger, que na verdade não é um personagem de filme, e sim uma entidade que é, incentivou, né, que inspirou o Wes Craven a criá-lo no cinema só para ele ganhar força. Isso é uma inspiração muito é grande para mim. É, eu tenho, é um filme muito metalinguístico, eu tenho um livro metalinguístico, que é o Zão o Rei do Nada, que é mais ou menos sobre isso, quem cria quem, né? se a gente cria o personagem, ou o personagem que já existia e ele nasceu através da influência que ele exerce sobre a gente, então... É, esse filme me influenciou muito a escrever O Zon, que apesar de não ser um livro de terror, é, esse filme também não é um filme muito pesado de terror, ele é um filme que trabalha muito sobre essa história da, da criação, do bloqueio, o que é, o, é, o que é um personagem, como criá-lo, é, eu, eu recomendo muito. Então quem, quem quer ver os filmes mais cabeça, do Hora do Pesadelo, veja o primeiro, terceiro, quarto e o sétimo. Mas eu diria que tirando o segundo, a franquia toda é boa.
0: And hey. Franquia de uma, de uma... Essa maratona é que eu fiz na pandemia. A minha ideia era fazer uns vídeos falando. Só que depois eu acabei desistindo. Acho que eu ainda vou fazer um dia, porque é uma franquia que vale muito a pena. Que é o 007. Hum, eu 007, vi eu vi todos. O canon, é porque tem aquela coisa, né? O canon do, do 007 tem 24 filmes atualmente. O próximo filme com o Daniel Craig, que é o No Time To Die que acho que ficou Sem Tempo pra Morrer no Brasil. O pessoal Sim. fez um MKL Sem Tempo, irmão, que vai ser o 25. <risos> Só que, quando eu fui fazer essa, essa maratona, eu descobri que tem um filme perdido do 007 que não é da franquia oficial, ele não é canônico. Que é com o Sean Connery, que se chama Nunca Mais Outra Vez.
2: Esse eu não vi.
0: Never e Say que... Never Again. Esse
2: era com o Sean Connery.
0: É porque assim, o Sean Connery foi o 007 oficial até uh, 67, 67. de 62 a 67 ele foi o, 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 o 007 oficial. Aí chamaram o Jorge o Lanzanby e aí o, o Sean Connery voltou de novo. Isso. E aí começou a ser o Roger Moore. E aí, na época que tava sendo Roger Moore, eles chamaram o, o Sean Connery pra fazer um outro filme, que é de 83, é o Nunca Mais Outra Vez. Hum, entendi. Inclusive, oficialmente, a versão americana não tem o nome 007. Não tem o número 007. O nome é James Bond, só. James Bond, Never Say Never Again. Porque isso foi uma treta de direitos autorais. Os direitos autorais eram de uma produtora, que agora eu não lembro qual era o nome, e aí, um cara que foi demitido conseguiu se aproveitar de um direito que ele tinha lá pra usar o nome do personagem, mas ele não podia é. usar o, o número 007.
2: Pois é, sem contar que o livro, que é o primeiro livro, né, é do é. 007, que é o Cassino Royale, ele, a primeira versão do cinema pra ele é uma comédia com Peter Sellers.
0: É, eu já é. vi essa.
2: É muito, bem, bem maluca eu tudo que é Peter muito Sellers... Maluco genial, mas é estranho né, já começar como, aí depois claro veio o primeiro Daniel Craig, pra mim é o melhor que é o Cassino Royale esse Valendo é um filme perfeito do início ao fim, e aí o que é que tu achaste dessa franquia, Roger Moura é legal ou não de ver, eu gosto dele
0: cara ah, tem altos e baixos eu vou te
2: falar claro,
0: eu, assim, é eu vou te falar, eu não tenho é, antipatia com nenhum dos 007 nenhum deles, eu gostei de todos eu só acho bizarro o, o Jorge Lanzerby, que foi o único que fez um, um 007, ele só fez um filme, que é o... Eu não lembro como é a tradução ao, ao serviço da sua majestade, se eu não me engano.
2: Inclusive, é, é a única vez que ele casa, tem...
0: É, é a única nada. vez que ele casa e, e eu acho que... Não, é, porque é, é porque é muito filme, né? Mas acho que matam a esposa dele. É,
2: isso, o pessoal não gostou. Nem deitei casado, é. nem de ter matado a esposa dele depois. O pessoal isso. odiou esse
0: a cerveja é. secreta dessa majestade. E a galera tem um, um ranço, principalmente do Timothy Dalton e do Percy Brosnan.
2: Mas o Percy Brosnan foi o retorno da era do Roger Moore, que é aquela era fofarrona
0: Mas a galera tem um ranço um pouco do time do, do, do Percy Brosnan. Assim, se tu for pegar pra ver hoje, tu vê que o 007 começou tentando ser um filme de espionagem bem padrão, assim, dos anos 60, de, de ser um comercial americano contra os comunistas, contra a Rússia, a União Soviética, no caso. Tu vê isso muito nos três primeiros, que é o Contra o Satânico Dr No, é porque eu tô vendo os títulos em inglês aqui, eu não lembro os títulos, meu. From, Rush... From Russia with Love é Ordem para Matar, aliás, não, é Moscou contra 007 no Brasil. Ah. E o terceiro que é o Goldfinger, que é contra Goldfinger. Que Esses é tu vê muito isso. Aí do Thunderball em diante, e o Só Se Vive Duas Vezes, que são os últimos do, da primeira leva do Sean Connery, tu vê que começa a ficar uma coisa mais leve, assim, sabe? Uma coisa mais, vou me levar menos a sério aqui.
2: Engraçado que a gente vê isso nos filmes do Daniel Craig. O sim, Cassino Royale viu aquele efeito pós-Borne, né? É. Porque o Born. Ele é influenciado pelo Bond e, ao mesmo tempo, influenciou o Bond a ser mais sério, mais violento. Né? Não dava para fazer uma posição farrona depois daquela trilogia perfeita, que foi a trilogia Bond. E aí ele começa a serião e, e já vai, cada filme, te, se dando mais liberdade de entender que o 07 pô, é um cara que aparece, que ele é um agente secreto e todo mundo sabe o nome dele no bar, né? Você vai querer o quê? <risos> pô, tipo, não dá pra levar muito a sério isso então acho que eles conseguiram um equilíbrio legal aí, nesses últimos dois filmes, principalmente no Skyfall que é obra-prima, assim, junto com, com Cassino Royale
0: é, eu vou te falar, na, todos os filmes do Daniel Craig eu vi no cinema e na época eu tive essa sensação, e quando eu revi, essa sensação se intensificou, que o 007 do Daniel Craig é tipo Windows tem uma edição muito boa e uma edição muito ruim em seguida <risos>
2: O <risos> é, segundo, acho que teve aquele problema da greve dos, dos roteiristas. Do roteirista.
0: que... O Cassino Royale ele meio que funciona meio como um reboot, né? Porque algumas características clássicas do 007 foram rebotadas quando Daniel Craig entrou aquela coisa dele ser órfão, é... até o estilo do 007 de deixar de ser um. A Finesse, né? O pc Bros. não tinha muita coisa da Finesse, né? E o pc Bros.
2: o Daniel Crane, é um porradeiro. É um brucutu, mano. Ele é um brucutu. Sem culpa na alma. Tanto que no Eu...
0: cassino Royale, a primeira cena de ação é uma cena de parkour é uma cena é. dele pulando que nem um macaco pra tudo que é lado lá e saindo na porrada com o cara lá.
2: É sensacional isso.
0: É ótimo. O Cassino Royale é, um, é espetacular esse filme. Só que aí veio o Quantum of Solace, que, assim, o, essa, essa sequência do Daniel Craig foi a primeira vez que eles tentaram meio que fazer continuações, né? Como se fosse uma história só. E aí é ele se vingando da morte da mulher lá do, do Cassino Royale, o Quantum of Solace. É. E é um roteiro muito maluco tem pé e cabeça. Não que, não que 007 precise ter pé e cabeça, né? Mas esse é muito louco. Ah, e o Skyfall foi um filme que eu lembro que eu só vi umas três vezes no cinema. Eu achei maravilhoso. Trilha Sonora da, da Adele na época ganhou o Oscar, por aí vai. E o Spectre, que era um filme que eu criei. Foi um dos filmes que eu mais criei expectativa pra ver no cinema. Eu achei ah, super xoxo. Achei, é. Eu fiquei assim,
2: ah, é, é, isso. Então sombra. a gente tá no momento do próximo ser o bom, então.
1: É, não, não. o <risos> Time to die,
0: a tendência é ser um puta filme.
1: Eu vai acho ser que é ser...
0: último. Do, é. do, do Peace Brosna, tem o Rami Malek, que eu, eu pessoalmente gosto dele, vai ser o vilão do filme, né? Não sei.
2: Ah, é, ele é ótimo, Mr. Robot é maravilhoso. Agora sim, é legal porque nessa franquia o, o Bond tá envelhecendo e nas é. outras não tem. Não tem isso de envelhecer.
0: Não. O que eu ia falar do, do Peace Brosna, o Pierce Brosnan fez quatro filmes, né? Foi o 007 contra GoldenEye. O Amanhã Nunca Morre, O Mundo Não É o Bastante e Um Novo Dia Pra Morrer. Uhum. E tu vê esses quatro filmes de 95 a 2002 são sete anos, essa coisa que eu falei de começar num negócio sério e virar uma galhofa completa. Uhum. Porque o Goldeneye, apesar de ser um, um filme de 007 e ter, óbvio, um agente secreto que todo mundo sabe o nome, ele é um filme que tu vê tem uma conspiração, tem, o, tem até o o... Não é o nome daquele ator que morre sempre? O... Xambém. Ah, sim, Xambém. Xambém. E ele tá lá, ele é um dos agentes, ela tem toda uma trama com ele. E aí, quando tu vai passar pro... pro... Já no filme seguinte, no, no Amanhã Nunca Morre, que tu vê que é um negócio assim, que o, o 007, ele é uma coisa meio Indiana Jones, né? O... Eles, eles tinham um vilão certo antigamente, né? O Indiana Jones era os nazistas e o 007 sempre foi ele lutando contra o comunismo. E quando chega muitos anos 80 e 90, que já acabou a, aquela Guerra Fria, né? Tu vê que eles não tinham o que colocar de vilão contra o 007. E o, é, amanhã, nu o amanhã nunca morre, o vilão é um cara que ele manipula as notícias. Tá, tá super atual hoje em dia, né? Ele produz guerras pra ser o primeiro a chegar lá e, e noticiar essas guerras e a, e a televisão dele fazer mais sucesso que as outras. Pode crer. Aí tu vê que isso é uma trama assim, apesar de eu gosto bastante desse filme, mas ele é muito louco. Não é um negócio que encaixa com 007. É, é verdade. muito bizarro, encaixa. E o, 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 o Die Another Day... O Novo Dia pra Morrer, que, que, que vem da música da Madonna, que é aquele filme que o cara é um vilão, é um, é um, um ditador coreano, que ele troca de identidade, ele vira um, um. Tem até um whitewash, né? Que ele é coreano, ele é asiático, e ele vira um ator branco no filme, que é um negócio que seria completamente cancelado hoje em dia. Mas assim, é uma. É, e tem até a Halle Berry, né? A Bond Girl desse filme é a Halle Berry. E tu vê que é muito louco. Tu vê que eles estavam meio perdidos sobre o que, que eles faziam. O que, 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 que é um, um, um inimigo de 007 nos anos 90,
2: 2000? É, um reflexo né, da sociedade, esse medo do controle, da mídia, da manipulação e tudo. É. É, é, é. é, como eu falei, é legal de ver as franquezas justamente, essas adaptações de do tempo, né, da sua época assim. Aí faz sentido para a época e, e depois de um tempo talvez não faça mais. Mas a gente tem que colocar dentro da circunstância histórica mesmo.
1: É. Eu acho até que como vocês estavam falando, né, o personagem parece que foi permitido a ele o envelhecer, né? E é. isso é muito legal de ver, porque geralmente quando o ator já mostrava um tipo de idade, já demonstrava ali um período de substituição, já significava um tipo de substituição para o 007 sempre ficar jovem, enfim. E isso nem se fala né, no, no lado é, da atuação feminina aí no audiovisual, que aí... É mais exigente ainda. Mas isso é muito legal e reflete também justamente esse novo momento, né? Que a gente tá aí tá exercitando novos olhares sobre qualquer coisa. Estética, é, visualmente falando mesmo. Eu acho muito legal a gente conseguir ver esses personagens de outras maneiras, sabe? É uma coisa que vale muito comentar quando tu assiste filmes de
0: 007. É o papel feminino nos filmes. Que, no início, as Bond Girls eram mulheres pro 007 ir lá pegar.
2: É isso. É, no início, por muito tempo, né? Por muito, é, no... por muito tempo. Acho que é? meio com Craig assim.
0: É, não, é, ali, a, 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 o Novo Dia Pra Morrer, que é a Bond Girl é a Halle Berry. E tem, uma, tem duas Bond Girls, né? Que é a Halle Berry e a Rosamund Pike. Só que é o primeiro filme que eu lembro agora dessa lista que as mulheres têm um papel mais importante do que ser... além do que ser o, o, alguém que o James Bond vai pegar, né? Que a, a Harry Berry era uma agente americana. Inclusive, na época, teve os boatos que eles queriam fazer uma série só dela, né? De filmes da... que era a Jeans, que era personagem. E a Rosamund Pike, que é a outra, ela é... Eu vou dar spoiler, né? Mas ela é uma, uma agente dupla. Ela é uma Sim. traidora. E aí, depois, no final, tem toda uma trama lá, né? Não vou explicar aqui, mas é isso. E aí, quando veio com o Craig, que eles começaram a fazer umas personagens mais... É, bem construídas, Atuantes, né? né? Atuantes, é. de fato. Tanto que agora no No Time to Die vai ter a Laxana Lynch. E ela vai ser uma... Ela vai ser uma 007, né? Ela vai ser uma agente que ficou no
1: lugar do James Bond quando ele esteve fora. Tá
0: bacana, Nesse... né? É isso. Uh...
1: Nesse sentido, também vale lembrar o, a, o próprio MIB Homens de Preto, vai ter uma agente agora como personagem principal, né? Isso é muito legal. Ela é aquela atriz que fez uma Valkyria, né? Já é, teve você Já teve, é o Mib Internacional que é Não, com, já teve, o... é.
0: É a. Meu Deus, não acredito que eu esqueci o nome dela. Peraí, eu vou lembrar.
1: Eu esqueci o nome. Eu, na verdade, eu sou o péssimo, o Andrei, que é bom de lembrar nome de não tô dire, diretores e de atrizes e atores, mas assim. É, 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 muito Thompson. legal a gente ver é, Esses deslocamentos, assim Eles são realmente muito recentes Em alguns aspectos, outros a gente consegue Ver, sim, uma atuação feminina Bem diferente, é. pontualmente Assim, nas obras, que se você for buscando Cavucando um pouco, dá para ver Mas realmente hoje, claro, atualmente É o momento mais rico para esse tipo de, a gente vai ter uma um ator, né, então Isso é tudo é. muito importante é. é, o nome dela é Tessa Thompson É até ela no Creed ela é a... a
0: Isso. A, a namorada do... A cantora lá, é a namorada do Creed. Do, do filho do Creed, né? Sim. Isso. Eu não lembro o nome da personagem, mas ela tá no... A, a Tessa Thompson tá numa porrada de filme dos, anos, dos últimos anos. Eu acho ela uma ótima atriz.
2: É, Sim. e o Creed acho que foi o primeiro grande sucesso dela e ela arrebentou na atuação. Faz uma personagem bem complexa, bem interessante. É. Não é só a lá para Não é só... A, 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 não vou nem dizer que ela é, tipo a Adrian e tudo, porque a Adrian já era uma personagem complexa para a época, dificilmente nos anos 70 você tinha uma, um papel feminino com tanta fala e tanta personalidade como da Adrian, então acho que o filme que meio que continua é isso, quando entra nessa nova franquia de, de trabalhar personagens femininas que sejam relevantes, realmente. Meu nome é Bond, 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 Bond. 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 James Bond. Bond. É.
1: Ah, a gente vai puxar agora aqui um clássico, né? O primeiro foi de 1988, é o Brinquedo Assassino. Ah. <risos> incrível, já tá no oitavo filme, o último é bem recente, né? Na verdade, assim, mas o primeiro é, é incrível. Tem uma mudança aí, o André vai citar já já, um tipo de mudança que foi, foi já na pós-produção, assim, né? Na verdade, é é uma mudança principal aí em relação a quem realmente cometia os assassinatos a partir do primeiro filme e isso tudo vai setar de uma maneira muito divertida e interessante assim, a série de filmes mais para frente mas fala aí amor
2: é, é, é a nossa franquia favorita de terror por incrível que pareça né? porque flerta um pouco com a coisa da comédia mas assim, é, o ter rir não é um gênero fácil, não é necessariamente um filme que você vai rir a todo momento, vai ter, o Terrir ele é um, um subgênero onde vai ter momentos de terror e momentos engraçados, e o, o Brinquedo Assassino consegue fazer isso com maestria, o quarto e o quinto filme são ou, aliás, o quarto filme ele é um pouco mais, praticamente uma comédia, então não, é o menos legal de todos, mas ainda assim é legal, que é o filho de Chuck e são os filmes que flertam mais, é a noiva de Chuck e o filho de Chuck que são os, que são mais próximos da comédia, mas ainda assim, valem a pena de ver, porque são extremamente legais, divertidos, e a nossa franquia favorita por vários motivos, o filme original é, não ia ser o espírito daquele assassino que ia incorporar no, no boneco, né, com, com aquela magia que ele fez, aquela feitiçaria que ele fez, ia ser a própria criança, né, que tem um boneco, e ia ser assassino. Então, é, aí, no caso, o estúdio não quis, achou isso muito pesado para a época e eles... Fizeram, né? É, pô, seria pesado para os dias de hoje, imagine para a época. É. Eu achei muito interessante a coisa da incorporação também, porque traz logo o lado sobrenatural para a coisa e é a nossa franquia preferida porque é, é a sequência de filmes onde o personagem é mais respeitado. Né? É, o Chucky, ele é o mesmo em todos os filmes. Ele é muito consistente como personagem, como vilão. E aí quando o Dom Mancini, que é o responsável pelo roteiro de todos os filmes, começou a dirigir a partir do quinto, do quinto filme. E aí o filme, aliás, a partir do sexto, né? o sexto e o sétimo e oitava, ele começou a dirigir. E assim, aí os filmes retomam aquele tom assim um pouquinho mais sério, mas o Chuck continua sendo aquela criatura que é puro entretenimento, assim, ele não é engraçado, mas você se sente mal às vezes de rir, porque isso é um humor muito sombrio, principalmente no último o Culto de Chuck, que é perfeito. E assim, é a franquia mais estável porque não tem nenhum filme ruim. Nenhum, até o terceiro Que é o menos legalzinho, assim Você vê, se diverte, mas todos os filmes são bons, sem contar que bem uma série agora que é toda organizada também, o showrunner é o Dom Mancini, que é o cara que fez o roteiro de todos os filmes e também a direção. Então a gente vê consistência justamente porque saiu da cabeça do mesmo cara, né? diferente de outras franquias, onde cada diretor, cada roteirista pegava aquele personagem e mudava, às vezes tornava irreconhecível e de maneira muito negativa... O Chuck sempre foi, sempre vai ser o mesmo. Com exceção daquele remake, que nem, não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo, aquilo ali. Tá? É outra coisa, é o um universo paralelo ali. É, do, então, é o, o, Chuckie, o, o de o
0: 2019?
2: Multiverso. É, esse Chuck não que tem é nada a ver. Que é só o brinquedo ver. assassino. É. É, Até o boneco
0: é, o, é diferente, né?
2: É, é, e não tem a ver com possessão, uma coisa eletrônica mesmo e tal. É como se fosse um Chuck do multiverso. Você vê e tal, eu nem vi. <risos> eu não acho que seja um filme ruim, pode ser bom mas ele não faz parte realmente desse cânone que é muito consistente, então de todas as franquias de terror, sem dúvida a nossa preferida é Brinquedo Assassino, porque não tem nenhum filme ruim, tem um respeito muito grande pelo personagem e sem dúvida é um dos assassinos dos, das criaturas mais divertidas e erradas nossa, é incrível o culto de Chuck é perfeito do início ao fim
1: eu ia dizer que eu acho, que o terrir, ele realmente deve ser, eu falo como, quando eu falo de livros, né, eu falo como leitora, como apreciadora, como aquela pessoa que está ali recebendo, eu sou, eu sou a pessoa, o leitor, né, é o que completa o círculo, o ciclo da coisa, assim como espectadora, né, de audiovisual mesmo que vocês possam falar ou tenham mais interesse de um aspecto mais técnico ou outro, enfim eu falo do que eu senti, do que eu sinto como eu vejo, como eu gostei ou não enfim, e assim eu sinceramente defendo muito o, o, o cadê, ele é o quinto filme eu tô olhando aqui, é o filho de Chuck ele vem muito assim pra mim, eu acho que quando eu era mais nova, né, eu não entendia direito o que estava que acontecendo naquele filme, o que, que é essa galhofa toda, em relação ao filho dele, né, que é, o nome é Glenn, é, e assim, isso me lembra muito até da lenda de corra, quando é, você sabe que não tem como o, o bem viver sem o mal, né, e aí uma união de, do mal puro com o mal puro, o que que sairia? Um ser iluminado, é. né, totalmente o oposto, e eles brincam a todo momento com isso, que o filho, o que, que que ele é, né, e acaba que é um personagem, que é, acho que, não sei se o primeiro, pelo menos nesse sentido, na franquia foi o primeiro, é, não binário, né, um personagem não binário, então, e que tem, ele é o bem puro, ele é, assim, o olhar inocente sobre, a, sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a natureza. E eles ficam brincando a todo momento o que, que eles fizeram de errado, né? Porque eles são o mal, né? E no meio de tudo isso surge algo muito bom. E eu acho que, nossa, a mensagem é muito importante, é muito interessante. E faz todo sentido no caminhar da coisa. Vocês não vão se arrepender de assistir todos, assim, na sequência, exceto o último.
2: É, em termos de de importância política, de representatividade, é o primeiro personagem não binário da história do gênero, da história do terror. É, e ele se reconhece como Glenn, ou Glenda, que é uma referência ao Ed Wood. Né, que foi considerado o pior diretor de todos os tempos que era um diretor da década de 50 que era crossdresser né? então tem, é, quem acha que o Dom mancinha é só um cara fazendo filme trash faz uma pesquisa sobre esse cara esse cara é muito importante no terror Para mim é um dos melhores é, diretores roteiristas de terror é, ele fez é, Channel Zero Channel Zero foi uma série que teve quatro temporadas, pouca gente viu, mas é a melhor série de terror já feita. Cada temporada tinha seis episódios e era uma história completamente nova. Eu gosto muito de American Horror Story, mas Channel Zero dá de mil em qualquer temporada de, de American Horror Story. E são é, duas temporadas que tiveram, como showrunner e roteirista, o Don Mancini. Então, ele é um cara genial, cheio de conhecimento científico, é, dentro da, 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 do do fazer cinema, né? Falando da ciência do fazer cinema, e conhecedor da arte do cinema também, do terror. Então, é, dêem a chance aí para o Brinquedo Assassino, que não é só. filme, Não, é filme, não são filmes trash, Eles O terrível não é necessariamente trash. O primeiro é bem sério, né? E os dois últimos também, eles têm uma pegada mais sombria. Só que você vai se divertir também, porque o próprio Chuck é um personagem muito difícil e é, é, ele, é, ele fa, é feito pra você rir, mas ao mesmo tempo se sente mal por estar rindo tem todo mais <risos>
1: jogado
2: bem elaborado isso aí.
1: é porque é um riso de nervoso, entendeu esse é. ter é isso, é um, você, é um riso assim de deslocamento, é estranho é, é aquele,
0: aquele riso do eu vou pro inferno porque eu tô rindo disso
1: né
2: é muito bem escrito, tem uma cena no oitavo, sem, sem dar spoiler, que é uma cena tão violenta, ela foi feita em câmera lenta, acho que foi uma aula de direção aquela cena, acho que era o Dom Mancini querendo mostrar, que ele era bom diretor, além de roteirista, e a cena é tão violenta, e o tinha que estar tá só parado, olhando toda aquela violência acontecendo, e aí no final um barulho, uma música, uma coisa bonita e no final o Chuck olha para câmera e fala: "Caramba, às vezes até eu me assusto". Nossa, isso é de uma genialidade assim. Essa cena realmente marcou para mim, para mim. Essa franquestona preferida por causa dessa cena.
0: Eu ia falar que o, 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 a primeira coisa que o Brinquedo Assassino era o clássico da tela de sucessos, né?
2: Total, esse era,
0: era do SBT, né? Hoje, eu acho que a é. nem passa mais na televisão, eu não sei. Faz tempo que eu não vejo o filme do, do Brinquedo Assassino passando na TV aberta. E o, o... Que tradução péssima, né? Brinquedo Assassino pra Child's Play, que é um spoiler, né? É pois É um spoiler, né?
2: né? É, mas estranho é realmente, difícil. mas é melhor do que... Muitas traduções dos anos 80, que eram bem esquisitas, às vezes.
0: É, se tu pensar as traduções do, do, dos filmes de terror que a gente tava falando, né? Que o, a Hora do Pesadelo é o The Nightmare on um Elm Street,
2: né? Exatamente. É uma ótima tradução. É, algumas que funcionam bem, realmente. Porque quando tem relação... com Nome, né? você pega por exemplo Sonho de Liberdade o nome original é The Shawshank Redemption a redenção de Shawshank que é o nome de uma prisão então nomes estadunidenses de livros e filmes às vezes tem referências muito pontuais a lugares a, a construções e aqui a gente gosta de jogar um jogo mais genérico nos títulos e às vezes dá muito certo como eu gostei da Hora do Pesadelo, mas às vezes dá muito errado, como o filme do Bruce Willis dos anos 90, chamado O Último Boy Scout, que seria O Último <risos> Escuteiro, mas aí eles traduziram só pela metade, virou uhum. O Último Boy Scout. Nossa, que horrível.
0: Tu falou disso, eu lembrei do... Nada a ver, né? Eu tenho uma franquia também, que é do Dura de Matar, que é uma ótima tradução, que no... Em Portugal, o Dura de Matar um, que é... é Die Hard, né? Traduziram pra Assalto ao Edifício. Assalto
2: <risos> ao Edifício. Que é um spoiler absurdo. Tem aquela lenda que eu não sei que é, se é real que o psicose lá seria a mãe que era o filho. Aí pode...
0: <risos> é. Eu falei disso do Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Em inglês é The Hitchhiker's Guide to the
2: Galaxy.
0: É uma tradução literal, né? e tem uma versão do livro que sai em português de Portugal que é
1: a Boleia pela Galáxia
2: Boleia pela Galáxia olha aí.
1: ah eu achei achei legal esse literário até assim My
2: name is Bond 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 Bond
1: tá
0: eu vou puxar uma lista aqui que é um filme que é tão ruim que fica bom que, que se tu vê de um certo ponto de vista pode caracterizar que é terrível que é a série Resident Evil sim que assim, pode. pode falar.
2: Não, não, te dizer que a gente viu todos, tá? A gente uhum. fez essa maratona também, sem culpa. E vamos lá, a gente vai poder falar dela.
0: Eu vou te falar, o, o Resident Evil, ele tipo assim, tomara, eles largaram de mão qualquer tipo de ideia de tentar adaptar a jogo. Até, até porque eu vou te falar, o Resident Evil eu não, não é muito meu estilo de videogame, porque eu não sou muito de videogame de terror. Depois até meio que virou um filme de aço, um jogo de ação e depois virou terror de novo esses mais novos agora o Sete e o village mas também são uns negócios quase inadaptáveis também de tanta loucura que é.
2: Pois é assim eu acho que é uma franquia bem decente é, eu, eu... Eu entendo que os fãs dos jogos tenham se sentido um pouco chateados porque não tem nada a ver realmente com os jogos, mas eu vou já soltar uma polêmica aqui que eu não acho também a narrativa desses jogos, o cânone de Resident Evil, pelo menos nos jogos de videogame, tão rico assim, é meio trash cara, o Resident Evil é. 4 é. 5, tem histórias trash, eu joguei todos todos, joguei até o sétimo eu só não joguei o oitavo que saiu recentemente então, não é um canone tão rico assim pra você defender como se fosse um canone de Dune ou qualquer sci-fi é uma coisa bagunçada, desde o primeiro o primeiro quase não tem canone porque ele é um jogo basicamente focado no medo, depois que foi se criando com a tecnologia do videogame possibilidade de história mas e tudo. Mas eu vou te dizer, olha, se adaptassem o Resident Evil 4, por exemplo, e o 5 para cinema, ia ficar uma porcaria, porque a história é muito tosca. Né? Eu não tô dizendo no geral, mas pelo menos o 4 e o 5. O sétimo é bem decente, mas é uma história de, de uma família, numa casa, uma coisa é, é bem simples, tá? Uhum. Então eu acho que o problema não foi esse, não eu acho que os filmes são divertidos, a gente viu todos, eu acho que esse diretor, que é o mesmo né, é o marido lá da Mila Djokovic ele é um diretor que dirige muito bem a ação e é, dirige...
0: W W.F. Anderson, é. que às vezes confundem com Wes Anderson, mas é outra é, coisa
2: não tem nada a ver, né é, não
0: tem nada, <risos> é, absolutamente nada a ver
2: é, a gente viu no cinema os últimos inclusive os em 3D, eu acho que ele é um cara que, que melhor, um dos me melhores diretores para 3D Sim. Não tô dizendo que é um grande diretor, mas ele dirige bem a ação. Agora, em realmente, em termos de, de roteiro, ele é um cara que deliberadamente tocou o F, não tá nem aí, tanto que a gente nem lembra dos filmes direito, né? A gente lembra do contexto geral, mas assim, se for... É, me diz aí, tá o filme, o que é que acontece? A gente lembra do 3, que é aquele mais desértico, mais Mad ah, Max. Ah, eu adoro. É o é. melhor, eu acho. E fora isso, os outros são muito parecidos entre si. A gente não lembra muito, mas eu lembro que a gente se divertiu bastante. Isso que importa às vezes. Né?
1: Eu lembro do My Name is Ellison. É. Ellis. É <risos> é. My Name is Ellis. É o que eu lembro. É mas realmente, eles são ah, muito o... legais. Divertidíssimos,
0: assim. Se for pensar, o primeiro, que um virou, sub... é só Resident Evil, no Brasil tem o um subtítulo Hóspede Maldito ele tenta ser mais um filme de terror naqueles trilhos mesmo do que era um filme de terror dos anos 2000. E tem aquela cena que eu acho genial até hoje da parede de laser lá, que transforma o cara em picadinho. Aham. Uhum. A cena é maravilhosa. O Apocalipse é quando o, 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 o Paul Anderson começa a se soltar. Aí tem o Espe de Maldito Apocalipse Extinção, que é aquele que é aquela. Eu só lembro da cena dela pousando um avião no topo de um prédio. É isso que eu ia falar, a é A explicação é, é de como, assim, é o galhofa, A mulher posou o um avião em cima do prédio. A galera, é, é tipo assim, tem, tem pouco espaço pra ela frear o avião, aí tem uma galera que segura o avião no final, pra ela não cair.
1: <risos> é, é isso, isso
0: é perfeito, né? É perfeito, é muito... é perfeito. <risos> Aí depois vem o recomeço, que é, foi meio um reboot, né? Mas pra voltar à história de novo, a retribuição é aquele que tem um campo de concentração secreto da, da Umbrella pra testar o, o vírus nas cidades, É se vocês lembram.
2: Eu lembro eles, desse.
0: Que eles sim, até sim. ressuscitam a equipe do Aspede Maldito, volta a Michelle Rodrigues, esse tipo de coisa.
1: Fazem mais simulações, assim. A gente mais simulações, que tem. Que
0: tem. Ah, é. isso. E o, o capítulo final, que foi o final, que eles botaram até o, o, o cara do Game of Thrones lá pra ser o vilão. O, foi. Não, o, o, não, o Yang Glen.
2: É, o mas Sam tem Chora. uma revelação bem legal, bem inteligente. Que é claro que eu não vou dar o um spoiler aqui, mas Sim. é uma das poucas coisas de roteiro que eu realmente gostei no último, que é a revelação que envolve a hélice, a história Sim. dela. Sim.
0: Não precisa dar o spam, foi de 2017. A Mila Jovovich até veio no Brasil, o lançamento desse filme, ela foi feita na CCXP, que eu lembro que eu, eu tenho essa memória, é, 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 é tipo, você faz, faz juiz ao filme, né, ela foi entrevistada na, na Cúpula de Vidro lá do Omelete, o Marcelo Hessel entrevistou ela, fica a galera em volta, né, e ele cantou Mila do Netinho pra ela. Ai, que <risos> horror! Eu <meu risos> vi. E, e a cantou <risos> a galera cantou junto. Foi, 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 foi muito surreal. <risos> foi muito surreal. <risos> e, é, cara, assim, é uma galhofa. É, é, um, é um filme assim, é, é muito louco. Mas eu acho que vale muito a pena Maratona Resident Evil hoje.
2: Eu acho que sim. A gente tem que ter uma, uma ideia de que nem todo filme vai ser um, um filme do Godard vai ser um filme do Albert Eu acho que. é, é Cinema é igual música, tem um momento para cada música, tem um momento para cada filme. Às vezes a gente chega no final do dia que a gente está estouradíssimo, a gente não tem cabeça para nada e a gente vai ver algum filme trash, algum filme dos anos 80 é, mais leve. E é isso, é, Resident Evil ele tem o seu momento, pode ter certeza, e eu não acho que tenha nenhum necessariamente ruim. Eles não são filmes pretenciosos e são filmes que, cumprem exatamente o que se propõe, então todos têm a mesma base, assim, o 13 é um pouco melhor, mas não tem nenhum filme ruim necessariamente, a não ser que você não goste do gênero e só queira ver filme cabeçudo, alguma coisa assim, mas eles entregam o que se propõe com certeza, eu recomendo fortemente.
0: Eu ouso dizer, aliás, que vale a pena talvez fazer uma maratona de filmes que o Paul da L. S Anderson está envolvido. Porque assim, é uma carreira antológica, ele não é diretor de todos, mas olha, ele, ele, ele foi diretor do Mortal Kombat de 95, ele dirigiu toda a franquia Resident Evil, ele dirigiu Alien vs Predador, aquele filme tosco do Dead or Alive é dele, o Corrida Mortal, que é o remake com Jason Statham é dele, aquele filme bizarro dos Três Mosqueteiros de 2011, que é meio steampunk, sabe, sabe qual é? Qual oh, é? É, é Os Três Mosqueteiros, É um, só que é um filme steampunk com a Mila Jovovich, inclusive. Isso. Eu não sei eu se vocês já pegaram para ver esse filme. Tem o Logan Lerman, não, o Luke eu Evans, é o Aramis. Não sei, não, não, vocês não viram esse filme? Não, não vi. Não, vocês não se vocês pegarem para ver esse filme, esse filme é genial. Assim, é uma versão gente... steampunk do, do, dos Três Mosqueteiros, dirigido pelo Paul W.S. Anderson ai vale, tem. O único filme dessa lista aqui que eu tô vendo que eu realmente considero ruim é o Pompeia, que eu não sei se vocês já viram também. Sim. É... Esse filme é ruim.
1: É... Esse filme é ruim,
2: né? É... Ah,
1: A gente foi no cinema assistir esse filme. Eu não consigo falar o nome daquele ator, eu só chamo ele de Jon Snow para sempre, Forever. Kit e... é, é o John Snow, né? É, é o John e Snow. assim, ai, gente, é, olha, ele é tão assim esquecível. Que, claro, os efeitos são incríveis a coisa da reconstrução histórica adoro e tal, mas ok e aí eles vão pra cima e pra baixo e se encontram todo momento na, na, na cidade que tá a ponto de acabar é, tem milhares de pessoas correndo de um
2: lado pro outro e toda hora eles se encontram eles se encontram <risos> é, é,
1: é excelente, gente, assistam eu, 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 eu sempre acho que sempre tem público pra todos esses filmes é, sempre tem Claro, daqui a pouco, no final, a gente só fala, assim, os nomes em geral. Mas, deixa eu ver... A gente não falou em a detalhe do né? A gente né? guarda pra falar
0: em outro, outros episódios futuros também. Não, não tem problema. Não precisa queimar a pauta toda.
1: É, então, assim, eu vou... Acho que eu vou falar do Rock, então, agora. Porque a gente, né, de maneira geral, a gente já começou falando dele. O quanto é, é interessante, hum. porque... Como você vê né, a evolução, o início, assim, bem pobre de um imigrante italiano, né? Nos Estados Unidos, que é o próprio Rock Balboa, né? Então, hum. num bairro pobre, né? Da Filadélfia, então, é, eu acho muito legal ver a ascensão financeira dele, né? O máximo que ele pode chegar. Ou a queda, é, o quanto isso vai afetar na relação com o filho, né? Enfim, eu não vou ficar também dando muitos spoilers. Eu sei que também já é uma franquia de filmes conhecida, né? Mas é muito legal ver um filme atrás do outro. Realmente essa, esse intervalo bem curto entre um e outro faz diferença. Porque você vai entender lá no 5 por que, que ele não luta num ringue com patrocinadores, enfim. Porque realmente ele está ali lutando contra um cara que está se aproveitando de um jovem, né, querendo ganhar ali mídia e, e dinheiro mesmo em cima daquele encontro né, entre o Rocky e aquele jovem que foi um... um que, que é, o Rock negou treiná-lo num passado né, próximo, assim, ainda no filme. Então, tudo aquilo seria algo muito multimediático e ele se negou a fazer por princípios assim é, mesmo próprios e o Andrei gosta muito desse filme também, e o que, que ele representa na sequência dos filmes eu acho muito legal, assim é, mas a gente vai falando então um pouquinho mais
2: é, o Rock eu acho genial porque é, se confunde muito com a história do próprio Stallone né? que era um cara que estava querendo ter uma, uma carreira né em Hollywood e aí Estava estigmatizado, tinha feito lá uma, uma porno chanchada, seria o equivalente a uma porno chanchada, então tinha preconceito contra ele, não era um cara bonito, é, era italiano, então muito preconceito, né? ele não tinha aquele padrão branco corretinho caucasiano americano que se gostava né, na década de 70 e ele tentou... Ele tem
0: aquele problema no rosto né? que ele tem metade do rosto paralisado né?
2: Isso, exatamente e aí ele faz um personagem que está no nível de atuação dele consegue meio que patrocinar o filme porque inicialmente o estúdio aceitou o roteiro que é dele mas não queria que ele atuasse no filme, então todos os todos os estúdios que ele mostrou aceitaram o roteiro do filme, porém não queriam que ele fosse protagonista e aí ele muito corretamente bateu o pé e meio que pegou o dinheiro do dentista dele, pegou dinheiro aqui e ali foi fazer o filme, até que conseguiu né, uma distribuição depois do filme pronto, já uma distribuição em larga escala, e o filme foi o que foi né? então é, ganhou o melhor filme, mas não ganha o melhor roteiro, se eu não me engano porque existia esse preconceito ele né? um cara é, recente em Hollywood e tal, e ele fez o roteiro também. É um filmaço, do início ao fim, não é um filme de ação, não é um filme sobre o sonho americano, na verdade é um filme sobre o verdadeiro sonho americano, que é o preconceito, que é, que é a dificuldade. Então o filme tem atuações geniais, assim, tanto dele como do ator que faz o Apolo, né? coisas assim, excelente realmente, e a franquia toda é muito boa, claro que tem quatro quadro que é esquisito, com aquela coisa da Guerra Fria, mas ele funciona, <risos> funciona de alguma forma dentro da franquia, e o Cinco também meio esquisito na questão da história, mas também funciona dentro do contexto familiar. Eu acho que é uma franquia que vale muito a pena não só ver todos os Rocks, como ver os dois Creeds logo em sequência. Eu acho muito bonito, muito sensível, muito dramático. Tem uma personagem feminina que é a Edre, muito interessante. Não há uma personagem preto e branco como normalmente se vê as personagens femininas de alguns filmes anos 70, tem uma complexidade envolvida e muita sensibilidade principalmente nos dois primeiros e no sexto, né que seria a despedida dele, tudo ele mais velho eu acho o Rock absolutamente incrível, é a nossa franquia fora do terror preferida sem dúvida, tem que ver um por dia e vocês vão entender todos, todos os contextos de relacionamento principalmente a relação dele difícil, né, com o Poli com o Cunhado nossa, muito complicado tudo aquilo e muito emocionante. Então, vejam, porque realmente são boas atuações, grandes atuações. Até o Stallone está muito bem, porque falam: Ah, o Stallone não é um grande ator, a atuação dele é perfeita para aquele personagem, que não é um personagem realmente muito inteligente, muito articulado, mas é uma pessoa sensível, é uma pessoa que está tentando vencer na vida. E o Rock já começa meio velho para a idade, de, ele já era um um que estava parando. Então, nossa, tem toda uma complexidade que mostra a, o começo de recessão ali dos Estados Unidos no, no meio dos anos 70, que, que vai estender até os anos 80. Então, historicamente, é muito legal de ver esse, porque é uma franquia que atravessa as décadas e também pelos filmes em si que valem muito a pena.
0: É, o Rock, na verdade, o Stallone, eu tenho pra mim que ele é aquele ator que ele é controlável, né? Ele, na mão de um bom diretor, faz um puta trabalho, mas tem um filme dele que chega a dar raiva de como ele atua. É, mas, é. cara, Rock, o primeiro Rock, né? Ele foi indicado 10 Oscars, se eu não me engano. Ganhou Sim. 3. Ganhou melhor filme, melhor diretor, eu acho que eu acho, foi melhor diretor e melhor edição que na época foi revolucionária a luta, porque eles gravaram a luta de trás pra frente eles encheram o, o, os atores, era o Stallone e o que fazia o Apollo Creed é o, o Carl Weathers, Isso, tá, que Carl até e... tá no, no Mandaloriano depois eles maquiaram os dois e eles foram gravando os assaltos da luta de trás pra frente. E à medida que ia que a, que a luta ia voltando eles iam tirando as camadas de maquiagem e eles iam ficando menos machucados. Perfeito. E, e aí isso foi perfeito na edição do filme na época, né? Como tu falou, né? Não é um filme de ação, é um filme de drama. Na época Não, foi um filme de drama.
2: Cara, é um drama sobre Pesar tentar disso, né? Seu lugar na vida, sabe? E, e quem não lembra, ele não ganha a luta, tá? Ele perde por pontos, tá? No é. começo hoje já mostra isso. Então é, é muito bacana isso, o que é vencer na vida, o que é vencer a luta. O Rock ele perde várias lutas ao longo da vida dele, no 1, no três, no seis. Então tem toda uma questão sobre a de, 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 de perseverar mesmo, encontrar o seu lugar no mundo, entendeu? É muito bom, é muito bom mesmo.
1: É isso o... que eu ia falar, né, que é justamente sobre ficar em pé, ele diz assim, não, não importa, ele, ele só não quer é, cair, é uhum. isso que é importante, assim, acho que é a mensagem dele, tanto que quando acaba a luta no primeiro, a única coisa que ele quer é gritar pela Adrian e aí ela chega aí por, por causa do, do, do tumulto ali, né, no ringue, ela perde o chapéu e aí termina, gente, conclui assim tudo isso, ele... É, cadê seu chapéu, cadê seu chapéu, né, caiu seu
2: chapéu, nossa, é um filme dos anos 70, a década de 70 é a década de que se descobriu realmente um cinemão, sabe, um cinemão com grande trilha sonora, com grande atuação, com grande direção, edição, então esse filme vale muito a pena justamente para as pessoas saírem desse ritmo pós-MTV frenético, porque não dá para contar todas as histórias com ritmo frenético. Tem que ter o ritmo certo para cada história. Então, acho que é uma experiência de vida ver esse filme. Se você não chorar no final de Rock 1, você não tem coração. Nossa.
1: Tá... <risos> é verdade. Não, é, é lindo. E assim, só um pequeno comentário. O André falou do Seis, né? Do... É, que é o Seis, que é, é o, Rock o Rock Balboa, Balboa mesmo título, hum. né? De é. 2006 aqui que eu tô olhando. É, ele já tá mais velho. A gente tava falando ainda há pouco, né? Sobre se, se ver envelhecendo um personagem, acompanhá-lo. Isso é uhum. muito legal, porque realmente ultrapassa as décadas. E nesse 2006, o treinador, que é aquele velhinho, senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, volta e diz bem, o que, que, que a gente vai é, fazer agora? Né? Olha, é, você é um trem. né? Essa é a estratégia, é você é um trem. Sua costa dói, seu joelho não presta, sei lá, ele vai falando um monte de coisa uhum. <risos> por conta da, de ser um, um homem com mais idade, né?" Que, muitos anos de luta e tal e é um retorno e tal uhum. dele ali uma luta né aquele show up de, de aquele aquelas lutas show mesmo e aí ele é, se se vê nesse processo eu acho muito interessante e é alguma coisa que eu tenho percebido que a geração atual assim essas gerações atuais tem um pouco de tem uma tendência a não querer se ver né? nesse processo de envelhecimento, o audiovisual nos ajuda muito assim, nesse sentido. Acho muito, muito importante.
0: e ia comentar que o rock Eu acho uma série muito boa de filmes, já vi todos. Eu lembro que eu vi o rock 4 na, na escola. O professor de história passou para gente para falar sobre Guerra Fria, para falar como era o comercial americano, porque o, o rock 4 é um grande comercial dos Estados Unidos. né O, o rock Sim. desafia o lutador. É, soviético ele vai lá na União Soviética vence o cara e termina com os caras do governo da União Soviética parabenizando ele, batendo palma
2: Gorbachev batendo palma pra ele
0: Gorbachev batendo palma pra ele, ele falando olha eu cheguei aqui, nós éramos inimigos agora, nós somos unidos, não sei o que é bem aquele fim de Guerra Fria mesmo, já final dos anos 80 tu vê isso, aquela coisa de tu saber que o política entra no cinema né
2: com certeza.
0: E eu queria falar também da série Creed, do Creed 1, principalmente, que foi dirigido pelo Ryan Coogler, que depois veio dirigir Pantera Negra. É um puta filme. E o Gra Ryan Coogler é um puta diretor também.
2: Ryan eu Coogler
0: é muito bom, cara.
2: Foi para um outro lado e, ao mesmo tempo, ele é muito fiel ao Rock 1. Sim. Sobre pessoas, sobre sensibilidades, e é sobre esse subtexto que eu te falei de encontrar um lugar no mundo. Nossa, o Creed 1 e 2 são maravilhosos, mas principalmente o primeiro.
0: É, tem uma cena de aquela primeira luta do, do Creed, que é um plano sequência, que a, que a cena não é cortada. A luta inteira é uma única cena, sem corte. É muito espetacular aquilo, assim, de... Pela técnica do cinema, a forma como eles conseguiram gravar aquilo. E eu ia acrescentar também duas indicações de filmes que não são do rock, mas eu considero que eles são filmes não oficiais do rock. O primeiro é um filme que ele é meio uma comédia de boxe, que se chama Ajuste de Contas. Não sei se vocês assistiram.
2: É do Stallone com o Deniro, que é né? É o
0: Stallone do... com o Deniro, que é uma referência ao rock e ao Autor Indomável, que é um filme de boxe dos anos 70, estrelado pelo Deniro. Que é uma, assim, biografia de um, de um lutador que agora eu não lembro o nome. Sim. E eles meio que fazem uma referência ainda. São dois, dois lutadores antigos de, de boxe que resolvem que eles resolvem fazer uma luta... Tipo assim, os dois estão aposentados há bastante tempo, eles estão velhos... E eles resolvem fazer uma luta que vai ser o ajuste de contas dos dois... Porque eles sempre foram famosos, meio inimigos na mídia... Mas é um grande negócio para os dois ganharem muito dinheiro... É um filme muito engra... Esse filme é muito engraçado. Eu não Ai, tenho vontade
1: disso. de ver esse. Esse não filme é engraçado. Não. E
0: eu ia indicar um outro filme também, que pra mim é uma versão de ficção científica do, do Rock, que é o Gigantes de Aço.
2: Ah, esse eu já vi. Que é né? até
0: Flag... com o Hugh Jackman. Se tu for prestar atenção, que é, é um futuro distópico lá, que a, a, não existe mais luta com pessoas, né? Eles inventaram uma, uns robôs. Que são o futuro das lutas, diz que. E se tu for pegar o roteiro, tu vê que ele é muito roubado do Rock. Até o final é muito parecido com o primeiro Rock. É,
2: é... eu lembro desse filme, eu já vi faz tempo. Assim que ele saiu. Eu gostei, eu gostei.
0: Vale, vale muito a pena. Volta e meia passando na sessão da tarde esse filme. Pode
2: crer. My name is Bond. 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 Bond.
0: Tá, eu queria fazer aqui uma série de filmes que é um... tem uma série fechada mas que dá pra acrescentar um milhão de filmes em seguida depois, se tu quiser, que é a série Tubarão.
2: Perfeito, a gente fez essa maratona no, na metade do ano passado.
0: Mas vocês fizeram só da série Tubarão mesmo, ou vocês resolveram incluir mais um milhão de filmes de Tubarão junto
2: no meio? Pois é, não, porque Tubarão, <risos> filme de Tubarão é um subgênero, né? Gente pois é, os,
0: exatamente. A gente
2: viu os quatro que são os oficiais, né? Porque uhum. termina o Tubarão a Vingança, então tem um Sim. Tubarão dois, aí tem o três que se passa num parque num, num parque aquático e o quatro que é o mais absurdo, que é a vingança que tem é com a esposa né? do Royscheid <risos> é que é um absurdo. tubarão
0: querendo se vingar, né?
2: é, e se vingar de que? porque é, é, esse é um filme que pra mim tem o mote mais absurdo da história do cinema porque esse hum. tubarão não tem do que se vingar porque ele é um outro não. tubarão é <risos> Então, e ele atravessa metade do mundo para achar a mulher. Ela tá lá pro Caribe, alguma coisa assim. E ele acha ela. Não sei como, ele
0: mas tá o mais absurdo é Porque esse... matar a família dele. Não é mas não
2: tá comprovado que era da família, entendeu?
0: Pareja, <risos> é, parente, <parede>, é Todo <risos> mundo barão.
2: É muito legal. É tipo assim, ele tá, tá se pela espécie. É. <risos> é só assim. ah, Agora eu te digo, os dois primeiros são maravilhosos, porque assim não. o primeiro é muito bem lembrado, porque é uma obra-prima do cinema, é um filme obrigatório para qualquer ser humano ver, mas o segundo também é muito bom. E eu acho o segundo muito melancólico, porque o segundo ninguém acredita nele. É o mesmo ator, né? O mesmo personagem. Uhum. E assim, quando ele diz que tem um tubarão de novo e tudo, ninguém acredita, ninguém leva a sério. É um filme muito triste, porque nem a família dele leva ele a sério. E, no final das contas, ele tem que ir lá tentar resolver por conta própria. Então, eu acho um filme belíssimo. Ele é mais dramático até do que qualquer outra coisa. Ele fala muito sobre... Quando alguém envelhece, parece que ninguém é mais levado a sério. Nem no contexto familiar, nem no contexto é, do trabalho que você exerce, entendeu? Ele meio que estava ali só para constar. Ninguém, sabe, era um cara folclórico daquela cidadezinha, mas ninguém queria muito papo com ele. Então, o filme é muito bom nesse sentido. E vale muito a pena ver em sequência assim, os quadros, eu diria. O três é bizarro, o quatro também. Mas vamos, vamos lá, se divertir. Vale. Nem, é, vale. nem todos. Bom é legal de ver, e nem todo filme ruim é chato. Tem muito filme ruim que é muito divertido de ver.
0: É. Aí eu, eu queria te falar é porque assim, por exemplo, até essa semana no Disney tava, sei lá, Semana do Tubarão. Aí filmes de tubarão. Um milhão de filmes de tubarão, né? E volta e meia, sei lá, o sci-fi faz muito: Semana do Tubarão, filmes. Um milhão de filmes de malucos de tubarão. E aí eu lembro que eu assisti os quatro filmes do Tubarão na época, eu bem essa percepção mesmo que o 4 é muito louco, o 4, o 4 é muito doido. Mas é. o primeiro e o segundo são clássicos, né? O terceiro eu lembro que quando eu revi, eu lembro de ter visto muito tempo na sessão da Tarde, e quando eu revi mais recente eu achei extremamente tosco. Não é. tosco de ser ruim, mas de ser baixo orçamento.
2: Não, ele foi feito em 3D, na época o 3D era aquele, aquele óculos de celofane que a gente é. fazia o telefone recebia, e ele tem cenas em 3D que envelheceram terrivelmente sim. mal, porque era aquele 3D que pulava da tela, e quando você vê isso num contexto que não é 3D, fica absoluto parece um boneco de massinha. Sim, sim. Então fica muito esquisito. Agora, sim. realmente, vale a pena. Divertir, é, é, sem o...
0: é no, no dois... Tubarão 3 que eles terminam explodindo de novo, o tubarão, e, a, e os pedaços do tubarão voam. Tu vê claramente que era, tre... era pra ser em 3D, e e não sendo em 3D, fica bizarro.
2: Exatamente. Fica. É.
0: Provavelmente em 3D ficava bizarro também na época. Não sei, né? Não sei, Sim. eu né? sei que é
2: muito estranho. Teve A Morte de Fred, né, que foi o 6, que, que eram os últimos 15 minutos. Normalmente você colocava, porque não era no filme todo, você colocava normalmente nos últimos 10, 15 minutos do filme. E é, funcionava, mas era um 3D muito primitivo ainda. Agora, para época, era divertido.
0: Mas aí depois eu me peguei procurando mais outras franquias de Tubarão, então eu peguei pra ver Sharknado, que os seis filmes são muito bons, é muito louco, né, mas Sim, os seis filmes a são gente muito legais assistiu. de assistir de franquia.
2: É, o... Eu acho que no próximo podcast começa com Sharknado, que a gente tem uma hora pra falar dele, que eu acho genial, e a Camila também.
1: Só é, vale a gente parar pra falar só
0: de né? Mas é. eu lembro que eu peguei Pra ver uma tosqueira do sci-fi Que eu não sei se vocês já assistiram, mas vale muito a pena Que é o Sem de sharks, tubarões de areia
2: Eu vi o um trailer desse só Esse dia.
0: filme é, espet é. É, é, é espetacular É muito bom É realmente muito bom, é realmente eu, muito
1: já bom. Ia, eu já ia fazer essa menção honrosa né, A charquinado, além das referências assim Ao próprio audiovisual Ao cinema, personagens assim Icônicos da TV estadunidense, né? claro, principalmente. Mas assim, é muito divertido, porque quando escalona e a coisa de viagem no Ixi, não vou nem dar spoiler, é, é, mas realmente é, é, é excelente. É. É. Tem. Gente, a, gente, a
0: gente comarca de combinar de falácia, especificamente de nada. Mas tem uma franquia que ninguém conhece tanto do sci-fi também, que é muito boa, que é a de tubarão, que é a série do, do, do tubarão de duas cabeças.
2: Ah, que cada filme é uma cabeça a mais, né?
0: É, ataque, tá... é o primeiro filme se chama Ataque do Tubarão Mutante <risos> de Duas Cabeças. Aí depois a gente fica com três, eu sei que o último ele tem seis cabeças.
2: É, eu vi só os cartazes, realmente não vi essas essas pérolas ainda.
0: Nossa, Toma é ótimo escalonamento aí. É, a gente vai escalonando de, de um jeito maravilhoso também. Mas tem uns filmes sérios de Tubarão que são bem legais também. Tipo, eu acho que é o Águas Rasas é o nome do, do filme. The Shallows.
2: Esse que é com Amber Heard, né? Amber Heard.
0: É, não, é Blake Lively é o nome da a atriz. Blake? Não é? Quase, tá não
2: é? é. A gente Esse
0: viu. filme é muito bom. E é um é filme sério. Bom. É um filme de terror. Porque você... É meio ter um terror real, né? De uma mulher que tá presa.
2: Sim. Gostei.
0: <risos> Perseguida por um, por um tubarão, né? É, tem um filme que é muito tosco de tubarão com Samuel Jackson dos anos 90 que se chama Do Fundo do Mar. Não sei se vocês já ouviram falar desse.
2: A gente review recentemente.
0: Que é uma trama que os cientistas fazem experimentos pra deixar os tubarões mais inteligentes.
2: Sim, sim. Esse
0: gente... é genial
1: também. É... Esse é muito
0: eu lembro que esse filme eu vi muito porque passa na tela de sucessos e eu gravei num VHS. Aí eu ficava reassistindo.
1: É, eu acho que não tem a ver diretamente com eles. É, eles ficaram mais inteligentes, mas é, é um, se eu não me engano, é uma tentativa da cura do Alzheimer. É, é um negócio de cura é, do Alzheimer eles, que eles implantaram isso. na
0: cabeça dos tubarões, as tubarões ficaram mais inteligentes. Aí pronto. Descambou o negócio. Foi muito ah, muito louco, é muito louco. Mas assim, vale muito a pena, vale muito a pena correr atrás de filmes com tubarão, porque tem muita coisa legal. Tem muita coisa louca, né? Tubarão é um, um negócio assim de filmes de feras, né? Que, porque depois perdeu o controle, né? eles Depois filmes de crocodilo, é um, né? é um subgênero que a galera gosta de fazer muito, tipo Pânico no Lago, a, a série do crocossauro do sci-fi também, por aí vai, né? Aham. Uhum. Mas é um negócio que vale muito a pena pra te ver a, como a criatividade do, dos produtores foi aumentando ao longo do tempo. Mais recente teve até um Uma filme... Uma criatividade do...
1: para o absurdo, né? É, a
0: criatividade para o absurdo. Mais recente teve até um filme do Jason State com, com tubarão, é o mega
2: tubarão. Ah, esse a gente viu, mas ele se leva a sério demais. Não
0: gostei, ele se não. leva a sério demais, mas eu, eu, eu sempre gosto de ver filmes com o Jason Stater. Inclusive, vale uma, uma maratona que eu fiz, que é filmes do Jason Stater.
2: Tá, vale sim.
0: Eu ia falar que vale uma menção honrosa à adrenalina, que é aquele ah, filme que, que roubaram o coração dele. É, é muito bom. Eita! Né? É, é maravilhoso. <risos> mas é isso:
1: filmes de tubarão.
0: Pesquisa em filmes de tubarão, vale sempre muito a pena procurar.
1: Excelente, eu também já vou deixando aqui uma menção honrosa que é, é um gênero, né, é um gênero que é Nicolas Cage pode ser o, Nossa, o título, é? é só Nicolas Cage, assiste que tem é, enfim, é um gênero do audiovisual e dentro desse gênero tem outros milhões de, 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 outros milhões de possibilidades assim, qualquer filme com ele é, pode ser muito divertido pode ser extremamente tosco, pode ser muito, muito bom e aí estamos esperando o próximo aí, o novo, que é o, acho que é Pig, mas tem um outro também que ele está tá prometendo. Então, menção rosa aqui, Nicolas Cage.
2: Eu acho que o Nicolas Cage é até maior do que só uma menção. A gente precisa de um podcast só para falar dele.
0: Ah, com certeza. A gente pode marcar. Vou te falar, tem um podcast que eu ouço, que é o... eu acho que é podcast podcast Nicolas. Que é um podcast dedicado a falar dos filmes do Nicolas Cage ah, perfeito cada, é, é, é Nicolas, o podcast sobre Nicolas Cage vocês podem dar uma procurada, ah, é iradex.net o site, eles têm um podcast um episódio de cada filme pra comentar qualquer participação que o Nicolas Cage tenha no cinema então, por exemplo tem um episódio sobre jovens titãs em ação nos cinemas o, o filme do, do Teen Titans Go porque tem uma participação do Nicolas Cage na dublagem Ah, não sabia, olha só Tá. inclusive eu, tenho, eu tinha uma ideia um tempo atrás de fazer um parecido sobre Harry Cavill com a Carol vou propor pra ela ainda, E é, vamos discutir ainda sobre isso <risos> mas Exatamente. é isso. maratonar filmes do Nicolas Cage é um negócio maravilhoso, porque não tem fim Ele larga uns 3, 4 filmes por ano é. e assim,
1: uma, outra, uma menção aqui a Willis Wonderland eu não sei é. como seria a tradução pro português mas ele não tem falas é só na performance, incrível Willis Wonderland
0: eu, eu acho que é esse o título do Brasil mesmo eu não sei se tem tradução que na minha cabeça é uma é uma é, virou Willis Wonderland Parque Maldito o nome, que não Eita. é um parque, é uma lanchonete não né, beleza é, mas é, é mas beleza. isso, vale muito a pena e pra assim. mim isso é uma adaptação do Five Nights at Freddy's com o Nicolas Cage basicamente, é isso
1: total, lembra bastante, é
0: não, 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 mas vale, vale, vale realmente, muito a pena ir atrás do, do filme do Nicolas Cage vai ter, vai ter muita loucura no meio tipo, recentemente eu assisti a Outra Face
2: maravilhoso
0: aquele Nossa. filme que ele troca de rosto com o, o John Travolta
2: é, a gente viu recentemente
0: é muito louco mas vale muito a pena é isso, vocês querem citar mais alguma pessoa honrosa? não, tá bom não, tá
1: não bom. Só agradecer Aliás. mesmo, porque realmente é muito divertido poder conversar um pouquinho sobre isso. Conversaríamos até bem mais. E é muito legal poder conversar contigo, Vitor, e também trocar aqui com o Andrei, né? A gente é casado, mas muitas vezes a gente faz trabalhos e conversas e coisas separadas. Então agora foi bem legal poder trocar juntos. É,
0: é perfeito. Pode crer que eu vou chamar de novo. Vai, vai, vai ter tem que, tem que ter uma segunda edição desse
2: episódio, porque, porque foi muito bom. Eu adorei. Muito separar por gênero, porque senão a conversa é. fica assim, porque tem muita maratona legal, eu sugiro é. realmente fazer uma só de maratona do filme do Nicolas Cage e depois trabalhar de tubarão também, só esses dão dois podcasts aí cheios é
0: verdade, é verdade eu ia fazer uma última menção honrosa aqui que o o, o Andrei até citou rapidamente, que é maratonar os filmes do Highlander
2: Sim, sim. Que é
0: muito ruim. É, tipo, o primeiro Highlander é muito bom. Tirando o Christopher Lambert, que ele é um péssimo ator, ele é muito ruim, mas é, é um ótimo filme. Só que a, eu nunca vi uma franquia degringolar de um jeito tão absurdo como o Degringolou Highlander. É, isso é verdade.
1: <risos> ah, que ver. eu só assisti o primeiro e eu acho super incrível.
0: E o Highlander 2,
1: como o Andrei falou mais
0: cedo, é um filme. O, o Highlander 1 é um filme místico, né? Aí o 2 eles fazem um quase um reboot completo da história e vira uma história de alienígena, místico, ah. porque os alienígenas são místicos também. Tem magia no outro planeta. Aí depois o Highlander 3, eu não, eu não lembro qual, eu não lembro agora qual é a trama do Highlander 3, mas eu ia citar que tem um Highlander que é eu acho que é a batalha final que é de 2000, que é o Highlander que o, o Duncan MacLeod encontra o primo dele, o Connor MacLeod, que era o Highlander da série. Quatro. Tinha uma série do Highlander, né?
2: Terceiro, ele enfrenta um feiticeiro.
0: Terceiro é um feiticeiro, né? Então é o 4, que é a batalha final. É. E depois teve um filme meio de reboot, que é Highlander, a origem. Que é só com o primo dele, só com o Duncan McCloud também. É muito louco, é bem louco, assim. É realmente muito louco. Mas vale a missão honrosa aqui que eu fiz essa maratona recentemente. Muito
2: bom. My name is Bond. 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 James Bond. Bond.
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, foi muito interessante. Eu, eu marquei essa pauta, coisa, eu não estava imaginando que a gente ia se desdobrar tanto nesse assunto, foi realmente muito bom. E é isso, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Até mais, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.